0: håller ju kommunen på eventuellt ska avbryta samarbetet och det handlar om hur man nu liksom agerar framåt, kopplat till värdegrund och sådär. Då är vi inne på strukturfrågan, om det finns liksom match och sådär. Det är
1: ju det som man är kanske är oroad för, hur, hur, Jag menar, hur kvinnosynen att, och hur ser ut inom Absolut, skilja
0: på liksom våld i nära relationer som ja. någonting mindre allvarligt pekar ju på det
2: så fort man hör ordet värdegrund så ska man osäkra sin intellektuella revolver. Alltså för att då är, vet man att bakom, under det där värdegrundsarbetet mm. finns alltid något som är gravdruppet. Alltså. Ja, Och det, något det visar sig på riktigt här
1: också. Mm.
2: Alltså värdegrund,
1: det, värdegrund är verkligen någon typ av kvick, kvicksand. Alltså. Det, 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 man sjunker ner i så fort man börjar prata om det helt enkelt. Så lät det i TV4s nyhetspanelen den 14 maj 2021. Ett samtal om värdegrunder bland många andra i vår tid. Men, hmm, pratar vi verkligen om samma sak här när vi säger värdegrunder? Jag har ordet värdegrund. Ja, då tänker jag inte på någonting som är ruttet eller kvicksand. Jag tänker på någonting som förhoppningsvis är mycket stabilare än så. Jag tänker även på någonting som vi kallar för moralisk kompass. Vad är en moralisk kompass har värdegrund och moral med religion att göra eller kan jag vara moralisk och samtidigt välja att inte tro på Gud jag har längtat efter för att få sätta mig ner och samtala med någon som har ord som värdegrund och moral som arbetsverktyg i sin vardag en präst i dagens avsnitt sker precis det här jag möter Maria som arbetar som präst och som nu får ge sin bild på de här orden. En sak kanske nyhetspanelen ändå hade rätt i. Det är dags för dig att osäkra din intellektuella revolver. För nu ska vi prata om moral och värdegrund. Välkommen till Utsiktspodden.
0: Hej Maria. Hej Ingemar. Jag har varit lite nervös för det här.
2: Inte jag. <laughs> jo, det har jag också varit.
0: Alltså det är, stort, det är ett så stort ämne, det är så komplext, det är så djupt. Och en av nervositeterna det är ju att hur mycket jag än vill prata om det så, så vet jag inte om, om vi kommer fram till någonting. Men jag tycker fortfarande det ska bli jätte, jätteintressant att ha din syn på värdegrund. Mm. Och dina reflektioner på hur jag ser på världen.
2: Mm. Vi ska mötas någonstans. Ja,
0: och jag tror vi kommer att göra det trots att vi egentligen har en stor skillnad. Mm. Du tror på Gud, och det gör inte jag. Mm. Jag sa det till dig vid något tillfälle, och då la jag fram det som att du kanske har någonting
2: som jag saknar.
0: Och det gillar du inte.
2: Nej, det gillar jag inte. Jag tycker inte om det där när man ska tänka att man är för mer, för mer än någon annan för att för att man har gått en viss väg eller för att, för att vissa insikter finns. Men jag är ju kluven i det där. Jag håller många tankar i huvudet samtidigt. Jag är ju. Det är klart att jag vill prata om det också. Och på något vis få människor att se, se saker som de förut kanske inte har sett. Men åh, nej, jag inte. ja, nej. Någonting skiljer ju. Ja, någonting skiljer ju. Fast, fast jag tänker ibland att de som, de, som in, de som säger att de inte tror på Gud eh, tror att det är större skillnad än vad det kanske är. Sen är jag också bra på att smeta ut min egen världsbild över de andra och tänka att de tänker nog egentligen som jag fast de inte vet om det
0: Jag vet att du beskrev en tårta för mig. Mm. Berätta den igen.
2: Ja, det måste jag ju tänka. Vi, pratade, ja, vi, för vi träffades och pratade en gång. Det var bara det att så fort jag började prata då, då sa du att nu måste du vara tyst för det här måste vi spara till sen när vi ska prata med varandra. Så den där tårtan, nu måste jag tänka efter vad jag tänkte med den. Jag tänker ju att Gud är någon slags, jag tror att det finns olika bilder av hur man tänker att Gud är. Men jag tänker att Gud är som någon slags marsansås kanske, för det är det bästa som jag tycker på tårtan. Som på något vis sprider sig och liksom allt det andra suger upp den där marsansåsen. Egentligen kanske en bättre hallon, hallonmos, för det sprider sig verkligen. Och sen smakar allt det där, och sen kan man inte riktigt säga sen vad som är Gud och vad som inte är Gud-
0: vi sitter här nu och det som skiljer oss är hallonmos. Jag har inte Hallonmohs.
2: Mm.
0: Ja. Det är en.
1: väldigt gott med Hallonmohs. Ja. Mm. Eller,
0: eller inte? Nej. Är det det som är andlighet?
2: Det som sprider sig. Det som finns. Ja. Ja.
0: I ett tidigare avsnitt där vi pratade integritet. Då kom andlighet upp och då till slut så hamnade jag i det här att jag kan nog egentligen inte förklara andlighet för att andlighet. Det är kanske inte bara religion det är någonting som öppnar upp kanske för religion men jag, jag vet inte, vad, vad är andlighet?
2: Jag tror att religion är, är liksom jag tror att andlighet har vi alla vare sig vi tror att det finns någonting större än oss själva eller inte vare sig vi tänker att det finns en gud eller inte så finns en typ av andlighet i oss som söker former och jag tror att religionen är en yttre formen för den där andligheten och vi har skapat oss olika religioner för det finns en sorts andlighet som, som behöver ta form och det finns ett behov hos oss att söka någon att rikta vår tacksamhet och vår maktlöshet mot och våra frågor och... så att jag tror att andligheten är, är på något vis en, en grundläggande en grundläggande grej och religionen har kommit utifrån det Sen är ju religion, religion är ju struktur. Och i många sammanhang är religion kultur på ett annat sätt än, än vad det kanske är för oss.
0: Ja, ja. ja jag tror religion är ju mycket också kultur. Mm. Det går nog väldigt hand i hand. Mm.
2: Kultur och tradition. Ja. Och geografi kanske. Ja.
0: Och jag tänker på det vi ska prata om egentligen. Nu kommer vi in på andlighet Men värdegrund mm. är ju mycket kultur och omgivning.
1: Mm.
0: Där religionen är, Jag ser en väldigt, väldigt tydlig del av värdegrunden Som under Om vi går tillbaka i, genom tiden Så har religionen haft en, en stor påverkan på det vi kallar värdegrund mm. Det håller du säkert med Ja
2: absolut mm. Och det tänker jag har med Vi pratar ju om det där också Om värdegrund kan vara någonting om, om vi kan ha en värdegrund som vi står på Utan att vi Uh, bekänner oss till en religion eller om, om värdegrunden är avhängig en slags religiös övertygelse. Är du med? Mm. Oh ja. Oh ja. Oh ja
0: Någonstans där tror jag vi efter en timme så kommer vi att landa där. Tror jag. <laughs> eh. Ja eller nej? Ja, jag, eller jag, kanske? Jag, eller det beror på? Ja, någonting. Så jag, jag, har, jag har min bild av det men, men det är en lång resa dit såklart. Ska vi börja med den, med den eh, den moraliska kompassen. Ja. För jag, Om jag berättar ja, hur jag ser på det så, så får du komma med din reflektion. Mm. Jag ser som att det finns en begare som vi kan fylla med någonting. Det vi fyller den med är värde.
1: Mm. Det
0: är, själva begaren är kanske värdegrunden men den kommer tom och sen får jag fylla den med någonting. Mm. Jag fyller den om jag bor på... Eh, men bor i Sveriges 1600-tal så är det väldigt stor chans att jag kommer fylla den med kristendom. Mm. Uppe på den ligger någonting och flyter som flyter som kan ändra lite riktningar. Så där. Och den är känslig för det som finns i. Mm. Är det är den är känslig för konsistensen på det som finns i? Och där, det är alltså en kompass som, som ligger längst upp och guppar på det som jag fyller den här begaren
2: med.
0: Mm. Bildligt, men vad
2: Ja, den där bilden gör ju att det flyter ganska mycket. Kompassen, ja. Ja, men också det du fyller bägaren i. Alltså det du fyller bägaren med är någonting som flyter. Mm. Eller? För när jag tänker värdegrund så jag förberedde mig på ett sätt för det här samtalet. Och det var att jag gick in på Wikipedia ja. och kolla värdegrunden. Alla svår vän Wikipedia. Ja, eller hur? Ja. Den, som är, den som är sanningen. Mm. Först kommer Gud, sen kommer Wikipedia och sen kommer Jesus. Nej men Wikipedia, där stod det att det här var någonting som dök upp i slutet på 1990-talet. I Sverige och Norge. Att man började med värdegrundsarbete. Och då började det här liksom, ordet växa fram värdegrund. Och jag tänker att det här är ju någonting som alltid har funnits. Som, som, men det blev, det blev ett modeord då. För det kan jag tänka, när du frågar, är det ett modeord? Då kan jag tänka att det blev det då, för då skulle alla jobba med sin värdegrund. Och då gjorde man det i skolan och på kommun och i kyrkan skulle jobba med värdegrundsarbete och det skulle stå i sådana här måldokument och sådär. Då skulle det finnas liksom ord för det. Vad som, vad som är vår värdegrund och den här skolans värdegrund och jag vet Vi jobbar på familjecentrum i skultuna med värdegrundsarbete. Och, och då kan det vara lite flytande. Men jag tänker ju att en värdegrund är... För mig är det mer um, ett, ett slags bygge med olika tegelstenar. För att värdegrund... För att, jag, jag tänker att grund är någonting stabilt. Och någonting som vi står på. Vi står på det. Och vilka värderingar ingår i den grund som jag står på. Så tänker jag värdegrund... Och då blir den här moraliska kompassen inte riktigt lika känslig för... Um, för jag, jag tänker att det dallrar så himla mycket i din bägare. Så att kompassen är liksom svår att...
0: Jag kan ju fylla den med cement.
2: Det kan du göra, verkligen. Men det är ju ganska olämpligt. Men värdegrunden som, är, ju, är ju
0: själva kalken. Och så ja, så får just jag... det.
2: Ja, just det. Det är du fyller den med. För att värdegrund, som, som om jag tänker att du häller cement i din bägare, det är ju ingen höjdare att det är bra att ha en stabil värdegrund men det vet jag att vi pratade om då också när vi träffades inför det här samtalet att vad händer när den här värdegrunden eh, om, om, om min värdegrund hotas så är det viktigt vad den består av och det kan också vara viktigt att jag behöver byta ut delar av min värdegrund allt eftersom jag tänker ju när jag var, när jag var liten, när jag föddes 1970 jag har fyllt 50 ganska nyss Eh, när jag var liten då, eh, då hade jag aldrig sett en neger som man sa då. Jag hade ju aldrig sett en mörkhyad människa Först det kom en och skulle sälja någonting på våran. Jag uppväxte i en, en liten by Närke. Eh, och homosexualitet hade jag ju aldrig hört talas om. Liksom. Eh, och det här med transidentitet och sånt som vi pratar ganska mycket om nu. Människor som, som behöver få utrymme som har tidigare varit osynliga. Vi har inte sett dem, jag har inte sett dem för att jag inte vet att de, att de fanns. Och då lär man sig hela tiden. Och jag lär mig hela tiden nya saker. Och eh, då är ju min värdegrund... Beror det beror du på vad min värdegrund är byggd av. Om den är cementerad. Då blir det ju farligt när det kommer såna här grejer. Som kan tyckas som storsläggor. Man måste, eh, vad händer med min värdegrund? Den är ju där den är. Den har alltid varit där den är. Mm. Och så är det ju med människor som... Ja, men som jag tänker, de här fundamentalisterna som läser Bibeln, jag läser som det står sig i dem. Eh, och det är en slags cementerad... Det är cement, och då blir det farligt. Eh, och även... då blir det farligt mm. för att eh, den moraliska kompassen måste vara... Eh, samtidigt som det finns vissa saker som är beständiga så måste man också se... Vi måste lära oss. Vi måste lära oss av historien, vi måste lära oss av våra erfarenheter, vi måste lära oss av, av mötet med människor... Eh, och, och då, då blir vi ju bättre. Och då kan man ibland behöva byta ut små stenar i den där eh, värdegrundsbygget. Om man kan stå stadigt på ena benet så kan man liksom flytta en sten och byta den mot en annan kanske. Jag håller ju fullt
0: med dig att, att eh, vissa saker bör vara stabilt och vissa saker borde vara utbytbara. Men jag tänker inom politiken och religion så <hör> om man nu tar världen över all politik, alla världsreligioner så finns det så mycket som inte känns utbytbart. Man mm. kanske borde ha bytt ut att man ska stenas när man är ätt skaldjur och så vidare. Mm. Det, var, det var ju bronsålder. Mm. Jag menar, det är vissa mm. saker kanske man borde ha bytt ut som, som, en, som inte görs.
2: Eller mm. se som ett tidsdokument. Och där är vi ju olika hur vi också inom kyrkan läser bibeln vilka, vilka texter har liksom tolkningsföreträde nu pratar vi om så många olika saker i ja, så, ja, så blir lite mycket. Såhär, ja. men, eh, men vad gäller just hur vi läser bibeln till exempel så är ju det ett tidsdokument i ganska stor utsträckning och där, där måste man ju bestämma vad är viktigast i värdegrunden. Och för mig är det kärleken och människors kärleken och att alla människor har samma värde. Men tänkte på det också för att det här med politik till exempel jag tror att alla som engagerar sig politiskt- vill att alla ska ha det bra. Och sen så tänker man- att det finns olika vägar på det där. På olika vägar dit. Och så ser man att man, man står på olika sorters värdegrund. Men egentligen den grundplattan- som vi alla står på- det är att vi skulle önska att alla hade det bra. Så att någonstans värdegrund har vi väl tillsammans. Men det är ju när vi, när vi tänker att du tror- jag tror inte att du vill- att alla ska ha det bra-
0: Bra är ju en, ja, ganska subjektivt, mm, ja, det, det, det är inte plus och minus på alla gånger för det som är bra för mig kan vara, kan vara dåligt för dig, tänker jag.
2: Ja, det är helt sant. Men bra är någon slags, kan man inte tänka bra i någon slags objektivt perspektiv? Att alla ska ha det bättre då, kan man tänka så?
0: Ja, bättre kan ju betyda att, att alla ska få vara sin lägenhet. Men om man säger det till någon som, som lever ett med naturen nere i djungeln så är ju att sitta inlåst i en lägenhet. Det skulle ju verkligen vara bättre.
2: Nej, det är därför jag har lite svårt för, för världsreligionernas missionerande som ibland har gått över styr för att vi vill applicera en, vår egen världsbild någonstans där den inte alls är applicerbar. Och då är vi där igen kanske. Vilken värdegrund som är eller det vad som är överst? Kan man tänka så? Vad är överst i värdegrunden? Finns det olika nivåer? Finns det något som är omistligt? Och sen har vi lagt på olika eller helt olika
0: Ja, om du frågar mig så ska jag säga att ditt eget jag står nog kanske överst ner på cellnivå egentligen Om man, mm. om man ska, Jag tror varje cell arbetar för din egen överlevnad Mm. och kanske nästa lager handlar om kärlek för du kan inte stå ensam, ensam är inte stark du måste ha fler med. kanske är så överst i den här värdepyramiden så, så finns jag jag tror det är vanligare än altruism mm.
2: men, men det finns ju en slags där går en parallell jag kan ju må bra av att vara altruist och då är det jaget som är i förgrunden med mina, med mina handlingar. Mm. blir ju ändå ja. eh, inte självcentrerade. Eller så är det det de är. Det känns
0: som att vi är ute och cyklar. Mm. Mm. Men, men fortfarande, det är den här cykelturen som vi kanske kan hitta någonting på. Som, som vi inte såg tidigare. Kanske.
2: kanske. Det beror på om vi cyklar var för sig eller om vi cyklar tandem?
0: Ja. Och med frågar det är det mest uppenbara. Är du, tror du på Gud? Så svarar du. <laughs> Nej, jag, kan
2: svar. jag kan inte jag kan få problematisera att du får göra det? För det. Det beror på vad du menar med Gud. Okay. Eh, om jag tror på det, det som du menar är Gud så vet du jag satte,
0: inte. Du satt dig på cykeln
2: direkt. <laughs> jag satte mig på en egen cykel. Jag vill inte cykla på din cykel. Jag har en egen cykel. Jag eh, tror på Gud. ja, mm. eh, Som jag definierar Gud- jag vet inte om, om vi definierar Gud på samma sätt Därför så, så dröjde jag med frågan ja, jag För ofta när, när Särskilt barn Frågar om man tror på Gud Och människor som inte är så genomreflekterade kanske eh, Och jag säger ja Då hamnar jag ju i det facket Av människor som är eh, korkade Och lurade För att jag tror på någonting som Överhuvudtaget inte kan existera
0: Du menar, att menar en du farbror? Placerar alltså, ja,
2: då placerar jag i det facket Som tror på en, en gubbe mm. Som sitter på ett mål och bestämmer allting. Mm. Som vi på något vis kan bevisa att det inte finns. Alltså jag är jag egentligen korkad och lurad. Så därför så dröjde jag lite med svaret. Mm. Är du missnöjd med svaret nu?
0: Absolut inte. Nej, nej. Jag tänkte det skulle bli mycket kortare än så. Men det, det, det är jättebra. <laughs> ja, det jättebra. Eh, och, och jag ja, tror, jag jag, säger jag då. Mm. Ja, och jag tror mm. inte på Gud. Nej. Men, och här kommer liksom twisten. Jag är... Atheist ska man väl kunna säga. Jag, jag, väl, jag har aldrig haft behov av att klä någonting med Gud. Utan då spenderar jag lite mer tid och så försöker jag ta reda på istället hur det funkar. Det, det är mm, lite mm. så jag om man generellt mm. tänker. Jag har inte haft behov av det. Mm. Och jag tycker i vissa meningar i, i världen så är religion överlag rent skadligt. Mm. Men jag lever som om Gud fanns. Det är ett val jag har gjort och för att använda ett ord du just sa så är det ett genomtänkt val. Jag har kommit på mig själv att jag måste leva som om Gud fanns och då pratar jag den judeisk kristna sfären religion, inte buddhism och hinduism och så. Så nej jag är inte troende men jag måste leva mitt liv som om Gud fanns.
2: Vad är skillnaden? skillnaden? Om du skulle leva ditt liv som om Gud inte fanns?
0: Det kan jag inte. Det här är ju blödande svårt för mig som artist att sitta och säga det, såklart. Mm, mm. Men det har med värdegrund att göra. Värdegrund är, kommer från religionen till, till mycket. år Årtusenden. Eh, kristendomen var ju inte först med att ha troende människor utan vi kan gå tillbaka, längre tillbaka Religion, religioner har mm. influerat varann och sen så går mm. det vidare och man kan gå tillbaka även till de som trodde på Spokunga som bodde i berget liksom, mm. långt tillbaka tiden till så det fanns troende och ett sätt hur, hur vi människor ska hålla samman, hur, hur vi ska tycka likadant
1: mm.
0: hur vi ska värdera på oss människor, om vi ska ha någon skillnad mellan oss och djuren, om vi ska ha skillnad på man och kvinna. All, all, all hela det här finns med i någon det jag kallar för värdegrund. Mm. Och det har kommit nu till idag 2021. Och att jag inte skulle leva efter den kristna värdegrunden det finns ju inte. Jag tycker du är mer värd än en, än en hund när jag är ute och kör bil. Mm. Mm. Alltså det, det, det finns så mycket nere på detalj som har med värdegrunder att göra som som kommer från den kristna värdegrunden så att, att sitta här och säga att jag är ateist och att jag absolut inte följer den kristna värdegrunden det vore fel
2: Men är den kristna värdegrunden då kulturell?
0: Ja, delvis absolut Ja, den är ju inget, ingenting annat nu kommer attisten fram, den är ju bara kulturell jag säga.
2: För att det, det tänker jag att, att väldigt många jag tror att ganska många lever som att att uh, Gud kanske finns men det är bra så länge vi inte behöver Gud Lite som sjukvården, att det är bra så länge sjukvården... Det är jättebra att sjukvården finns. Men vi vill ju inte åka dit om vi inte behöver. Men den finns ju fall det skulle hända något. Och så tror jag att ganska många tänker på, på både Gud och kyrkan. Att, att i vardagen så, så spelar det inte så stor roll. Men om det kör ihop sig så vore det praktiskt om Gud fanns. Av olika anledningar.
0: Mm. Det är säkert en sorts försäkring för många. Ja. Kanske. I, ja. Inte för mig, men, men för mm. många. mm. mm
2: och um...
0: och där tänker jag att det kanske har att göra med att man en rädsla så någonstans för du säger om, om, om det behövs ja, det kanske behövs på yttersta dagen så att säga om man, mm, när, mm. när, man säger att nu har ju mitt liv tar slut om två dagar då, då är det plötsligt, vad har jag kvar då? Mm, mm. Och, och jag då är ju lika rädd för det som om jag är för tiden innan jag föddes mm. jag är inte rädd alls mm. den kommer upplevas precis likadant de, de två epokerna mm. innan och efter mitt liv mm. Jag känner att jag det här behöver varandra. Men jag förstår många som, som ändå har det här kvar. Ja, men tänk om Gud finns ändå. Ja. Men, det... men det, är ju,
2: det, är det, det är väl det där snopna. Om, om man dör. Eller när snarare kanske. Om man är oh. ganska självklart. När vi dör. Eh, om vi då har rätt eller fel. Eh, det, är ju, det är ju ganska intressant. Och det kan ju bli ganska snopet. Eh, jag tror både du och jag kommer att bli förvånade. Eh, för att vi vet ju inte. Utan vi har ju, vi har ju en teori. Nej.
0: Hur förvånad var du när du fick reda på att du skulle födas?
2: Jo, men jag blev ganska glad faktiskt. <laughs> när du fick nej, reda på att nej, om tre dagar kommer du nej, Nej, ja, precis. Nej.
0: Nej. Jag tror ingen, jag tror du blir förvånad om du tror att du ska bli förvånad. Ja. För du kommer inte bli det? Nu ja, blir
2: det, väldigt... det kan vi ju agree to disagree. <laughs> men, men grejen är att jag blir förvånad om det inte finns någon Gud. Mm. Men samtidigt så, så utvärderar jag ganska ofta... Eh, Alltså jag räknar ju också med den vad ska säga, möjligheten eller risken att Gud inte finns. Jag tror att det finns en Gud och jag har alltid levt i någon slags liksom, förtröstan. Eh, ibland kan jag vara arg på Gud och undra vad det, vad det är frågan om. Och vad. Eh, men, eh, men jag skulle bli snopen om Gud inte finns och på något vis möter mig vid, tidens slut, vid min tids slut.
0: Men den påverkar inte din grund egentligen? Alltså tanken, den här att om Gud finns eller inte finns?
2: Nej Jag vet faktiskt inte, jag har funderat en del på det där förstås eh, och det tror jag ju att det gör för att det finns någon slags trygghet i min grund som handlar om att det finns någon som vill mig och den någon kallar jag Gud och det finns någon som också tycker att jag är okej okay när jag själv känner att jag inte är det det bygger inte på på något vis på människors uppskattning eller uppmärksamhet utan den finns där ändå.
0: Men hur du värdesätter livet omkring dig och dina människor sådana du inte känner och de du känner det hämtar du från värdegrunden och mm. det påverkas väl egentligen inte då? Eller gör det? Menar om, om Gud finns eller inte finns? Du kommer väl behandla människor precis som du gör nu?
2: Ja, jo, det är möjligt. Det är en hypotetisk fråga för att jag har ju aldrig varit där min, min eh, värdegrund har ju på något vis aldrig varit ofärgad av eh, att jag upplever en Guds närvaro. Fast jag tror ju att, eh, jo men jag tror att grunden skulle kunna vara ungefär. Jag känner ju människor som, som du som säger att man jag, jag tror inte att det finns en Gud. eller Jag eh, och också jag, jag kallar mig inte kristen överhuvudtaget, jag tar avstånd från allt som har med kyrkan att göra. Men som lever eh, som, som oerhört bättre. Nu vet jag att du inte gillar det där med bra och bättre och så. Men, men som, som lever ett, ett fullt liv där man, där man lever i kärlek och respekt. Men att man inte hänvisar till en religion eller en högre makt. Utan att man i sig själv landar i, i det.
0: Mm. Det är ju frågan då. Om du, jag, jag vill ju hävda att de, de människorna ändå lever i den ja, religionen som har varit markant och framträdande på den platsen de lever och den kulturen- att de ändå har det med sig. Det är svårt att inte ha det. Ja,
2: ja, jo, men det är sant. Men då är frågan vad är det som är religion- och vad är det som är kultur- och vad är det som är... Det är också olika... Jag tänker Det här med värdegrunden och den moraliska kompassen. Om jag tänker att jag har byggt eh, av olika stenar- eh, där det är någon slags norm eh, i mitt liv- har jag byggt en värdegrund- Lite olika tegelstenar så. Jag tänker mig liksom ett bygge som... Mm. Bara, och så står den där moraliska kompassen där. Eh, och så händer det någonting i mitt liv. Eh, jag lär mig någonting. Jag har ju ganska mycket begravningar som präst till exempel. Eh, och där är det ju... Där, det, det påverkar mig mycket. I hur jag vill leva mitt liv. För, för när livet speglas i döden så blir det någonting... Då blir det, Konturerna blir skarpare. Tänker jag. Eh, och då... Ibland så, så händer det saker som gör att jag behöver flytta på någon av stenarna som jag har tänkt att ja men så här är världen, eh, som det som jag pratade om eh, i början. att det har, det har hänt saker i mitt liv. Jag har träffat människor som har eh, ja men som har en annan sexuell läggning till exempel som har blivit illa behandlade kyr, av kyrkan eller som, som inte har fått synas under sin uppväxt. Eh, och då har jag liksom i min vita heteronormativa... Eh, mellanklass värdegrundssituation har jag ju ibland fått flytta vissa stenar eller åtminstone justera dem men jag tänker att, att jag har aldrig egentligen, den har inte ruckats tryggheten i det behöver inte ruckas om man bygger sin värdegrund på sånt som är um, jag menar om du bygger på kärlek, människokärlek på något vis men, men jag tänker också att de människor som bygger sin värdegrund på um, på att att det finns en norm och alla som räknas måste tillhöra den här normen. Om den, eh, om den värdegrunden då hotas av att det kommer många människor från ett annat land eh, eller om den hotas av att människor kan bli kära plötsligt i vem som helst eller om eh, kvinnor kan, kan eh, plötsligt finnas i ledande positioner att, att den här, jag har byggt min värdegrund på vissa stenar som, som jag inte tänker byta ut. Då blir det ju väldigt hotfullt när det där skakas. Och någon ja. säger, den där stenen som du har stått tungt på den är en bra sten. Ja, nu är bra igen, är jag, förlåt. Men <laughs> alltså det, det, finns ju, det finns ju... Och jag känner ju jättemånga sympatiska äldre män- som, som, som inte förstår det här med feminism, eller som inte förstår, som tycker att homosexualitet är äckligt, eller som, är, som tycker att människor som kommer från Afghanistan, de är ju bara förskräckliga. Och det, det är fina människor, men de står så tungt på vissa av de här stenarna, som egentligen de borde kunna tänka att det där, det där stenen är egentligen inte viktig i din värdegrund. Men då, alltså den moraliska kompassen den bara snurrar ju för att det blir ingen ordning i det och då blir man rädd när, när, det, inte, när det inte är stabilt. Och då, då rädsla är ju ingen bra.
0: Jag håller med dig helt, inte helt, 99%. Jag, jag skulle vilja <laughs> ja. hålla, säga att sak sak håller inte med om att det är att du har byggt någonting. En värdegrund kan du aldrig bygga själv, hävdar jag.
2: Kan jag heller inte i så fall förändra du den kan själv? kan inte
0: förändra den själv det är det vi människor har som du inte har någon möjlighet att påverka själv. För det måste byggas tillsammans med, med någon annan.
2: Ja, du menar så. Ja. Det måste förändras Men har den byggts åt mig eller har ja. jag byggt har jag varit med och byggt? Ja,
0: kanske. Det, det är på, din, på sin höjd så kan du få vara med och bygga. Men du får, du, annars är den byggd åt dig. Så det är ett val. Vill du vara med du får inte bygga själv. Vill du vara med och bygga eller vill du att andra bygger? Men
2: något? vem bygger med mig då?
0: det är beroende på vem du umgås med och vilken kultur du är vilken religion du ja, har vilket, vilket politiskt mm. parti du har mm. vilken övertygelse du har vad du, vad du nu än fyller din vägare med mm. Mm. men du kan inte göra det själv jag ska berätta en liten historia och då ska jag börja på Nietzsche Fredrik mm. Nietzsche 1844 mm. eh, eller 1844 till 1900 levde han och, och det, han tas ju som en jag skulle säga att det är misstolkat. Han använder som en galleonsfigur för ateismen. Alltså han, han har ju kommit med det här.
2: Gud är död. Gud är död.
0: Mm, mm. God is dead, God remain dead and we have killed him. Och det är det man, man hör. Så ordning gud är vi, vi hade gälld religioner. och så. Lite misstolkat också, så, ska, så sägs det i någon trumfens ögonblick på något sätt. Och det var absolut inte så som man ska läsa det. Läser man hela det stycket så är det sorry. En väldigt intelligent människa som skrev, mot slutet av sitt liv skrev bara egentligen en rad för rad. Han var så sjuk då, så det tog så lång tid för han att skriva en rad. Han var tvungen att ha varje rad så genomtänkt. Så det, det tar sån otrolig tid att nysta upp det han menar. För att han hade så lite tid på sig och så lite energi. Men när man läser vidare i det här, Gud är död, så, så kommer det meningar som... Vilket vatten ska vi tvätta våra blodiga händer med? Och vilka heliga festivaler och ritualer behöver vi nu uppfinna? Mm. I hans tycke då så ligger värderingarna och värdegrund. Allting vilar ju på religionen. Och man kan inte döda Gud, vilket, vilket då det sekulära, kan man hävda, kom någonstans på slutet av 1800-talet och då börjar det spridas så att man, folk tappade tron på mycket. Mm. Och du kan inte ha hjälbara Gud utan att värderingarna sen rasar eller försvinner från din begare. Mm. I sin bok Beyond Good and Evil som han då skrev i slutet av sitt levande. Då, då, då skrev han att jag beskriver vad som, vad som nu kommer för två århundraden framåt och vad som inte kan komma annorlunda. Och det är början på nihilismen. Mm. Och det är så att ingenting har någon mening. Mm. Och det och sen då 1900 och, man, och det fanns egentligen ingen som kunde ta vidare den här, den här tanken som han sa. Vad, vad händer med nihilism och vad kommer hända? Och, så. och sen så kom Carl Jung då, som är en stor ikon inom eh, psykologin. Han skrev en 1600 sidor riktigt packad uppsats om, om bara Nietzsche. Och det gjorde han först på 1930-talet som började lösa upp det här. Och egentligen, ja det är, en, det är en jättestor avhandling. Jag har inte läst den själv men jag har liksom förstått kontentan av Karl Jung då, som var en stor beundrare av Nietzsche, vad han sa. Och det var att man är helt oförmögen att skapa sin egen värdegrund. Vi klarar inte av det. Däremot så kan man då vara med och bidra med andra och skapa bilder. Det är det valet man har. Jag vill vara med och mm. påverka min värdegrund med, med vad jag tar in, vad jag lägger i min begär. Men man kan inte skapa den själv. Det måste skapas i sociala sammanhang. Mm. Och då man då tänker nu, sen Nietzsche sa det och sen tar man 200 år framåt. Jag ser mycket krig mm. och jag ser mycket politiska ideologier, ismer och ister och is, all, alla sådana här totalitära saker.
2: Mm, mm. När,
0: när religionen försvann ur vägen så, så är det ja, okej, okay, här kommer en ism istället. Mm. Jag måste ha någonting för att, vad händer om jag inte tror på någonting, vad händer om jag inte har någon mening med någonting. Jo, du, du sitter med positiva och negativa tankar. Mm. Och så, och så har du dopamin i, i din hjärna som du är lite beroende av. Och dopamin får du när du när du ser när du upptäcker dig själv att du är på väg mot ett mål som du har satt upp. Om du inte längre har mål, då blir du av med de positiva tankarna. Och kvar sitter du med de negativa tankarna och försöker bli av med dem. Mm. Mm. Det går ju inte. Så du, för att göra sig själv i ren överlevnad så måste du vara med i någon kontext någonstans. Där du får en mening, där du får ett mål. Mm. Och med de orden skulle jag egentligen kunna förklara nazism och mm, mm, allting sånt.
2: Mm. Och, och känslan av sammanhang som är otroligt viktigt. Ja, och det är för att du ska som... kunna
0: bygga din, din värdegrund. Den enda möjligheten du har att bygga din egen värdegrund. Mm, det är att mm. vara, vara med i någonting där det är okej okay att tycka om den här. Och det är okej okay att, att, att hata den här.
2: Mm. Och också ett sammanhang där, där det är ju... Ja, jag tänker på den här pandemi, pan, pandemiska situationen eh, där människor inte har ett mål för, för det är för suddigt för att vi vet inte vad vi kan hoppas på vi vet inte när det tar slut utan vi sitter kvar eh, med dina ord och med, med våra negativa tankar eh, och eh, saknar sammanhang dessutom många får inte gå till jobbet vi får inte gråmas över generationsgränserna och vi får inte gå ut och, och, vi, får, vi får egentligen inte vara i några sammanhang vi får välja ett sammanhang. Och det är otillräckligt tror jag. Mm. Vad gör det då med vår värdegrund? Eller är det värdegrunden där, det är kompassen som sviktar. Jag tänker ju att det sammanhang många då hamnar i som ju är riskabelt. Det är ju den här, den här internetbubblan. Där det finns i det här sällskapet finns den här värdegrunden och det grötta man ner sig och kanske tillsammans med andra då, eller själv skapar andra man låter andra saker rinna ner i ens värdegrund som hallon, hallon i tårtan mm. Mm. tills den är igenom eller vad säger man av hallon. när man är i den här jag spånar vidare på din tanke mm. Mm. med att vi, vi får nya sammanhang som finns hemma i vårt vardagsrum eller i vår säng när vi har vaknat. Mm. Så blippar man in sig och sen så hittar man eh, sitt, sitt sammanhang. Och så hittar man ett nytt sammanhang där man är välkommen. Eh, och där man får vara. Eh, och sen så påverkas man naturligtvis också av det sammanhanget.
0: Jag skulle säga ganska splittrat sånt också. Om, om du jämför med det som var innan. Alltså, mm, mm. Jag, jag gillar ju inte allt som kristendom står för. Men, men jag, jag, jag måste ta paketet. För att antingen, så, an, det, alternativet då för mig som
1: mm.
0: tappar jag tron, vi människor är ju så här att om jag tappar tron på någonting mm. så, så hamnar jag utanför systemet och då, då, är det, då kan jag ju inte hitta tron på någonting sen alls. Om jag tappar, tappar tron på ett, ett system en struktur, mm. så, så plötsligt om man har sett filmen Matrix så kommer man ut i sin bubbla och helt plötsligt så bara, det, okej, okay, det, alla de här strukturerna och, och mönstren jag har framför mig, det är ju bara falskt allting mm, liksom. mm. och då då sitter man med, med den här tomme och du har är desperat så måste du fylla den med någonting och då blir det ju lite som på internet som du säger lite där lite där lite där men det blir en väldigt splittrad den här kompassen den kommer snurra ganska mycket.
2: Ja, om det inte är så att du hamnar i den bubblan där det finns en världsbild som du kan köpa tillsammans med några andra som har samma världsbild. Oh ja.
0: och, och det finns ju eh, Och det är
2: farligt. En, ja, det
0: är farligt och det är ju så som det, de här de hemska exemplen föds tror jag. Du kommer in i en organisation på något sätt som, som de har ett komplett paket. Mm. Mm. Fyller vägen till bredden med, 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 med det du behöver kunna och tycka.
2: Mm. Och det lägger sig till rätta där för att det är till det är tillrättalagt. Och så handlar det om att du, du, du måste köpa alltihopa. Men det, för det du beskriver också när de där tomheten tomheterna har förlorat tron på någonting, det är också människor som har kommit ur, ur ett destruktivt sammanhang, ur en en sekt eller någonting som, som där man på något sätt har varit ja, hjärntvättad säger man. Det är en ganska bra bild för att man har tvättat hjärnan ren från, från allt annat än det som fanns närvarande i just det här sammanhanget. Och, mm. och, och världen är, är tom och innehållslös. Man måste fylla det med någonting annat. Ja.
0: Jag kan, och det här är också en sak som, som gör rätt ont för mig som artist att sitta och prata om Adam och Eva. Men jag måste ändå göra det för, för... Det finns väl några, några passager i, i Bibeln som jag, som jag inte ens tycker är för värt att reflektera nu Men jag är ärlig nu. Och det, och det, <laughs> det är Adam och Eva i Paradiset är ja, in. Jag kan få och, hålla med. Men... Och Noahs ark en annan. Som jag har ja, tänkt någonstans att ja, ja, det, det är väl något symboliskt mm. prat. Det går inte att ta på orden. Liksom. Men, men så tänker jag, nu efter att jag har kommit hit i mitt liv jag har vandrat, jag har sökt, jag har försökt att få förstå vad, vad det är jag bär inom bords värdegrund och så vidare då har jag kommit till insikten att Vänta nu, vad, vad handlar Adam och Eva om? Ja, de får inte äta av den här kunskapens frukt. För gör de det blir de utkastade från Paradiset och få aldrig mer komma in där. Mm. Och så tänker jag, som symbol. Om du, om du gröttar för mycket någonstans till slut så kanske du tappar tron. och Det mm. går aldrig att hitta tillbaka. Det går aldrig att få det paketet igen. Och det är det jag, jag försöker väl nu. Jag, det, åh oh, hemskt det här är. Jag försöker komma in i paradiset igen genom att säga att jag, jag lever så som Gud fanns. Men för att jag vill ha ett paket som de flesta runt omkring mig tycker är okej. Okay. Kristendomen är ett sånt paket. Mm. De tycker det är okej. Okay. Man, man, ska, man ska gifta sig och man, det finns saker som jag inte gillar där. Var, varför, varför får man inte göra det Och så högtid och man får inte jobba på söndag? Och så. Det finns saker som jag bara rent av struntar i. Men jag tar jag, tar, jag, tar, jag, tar, jag vill ha ett paket som jag känner att jag du har jag samhörighet med de flesta människorna som bor i mitt land i alla fall.
2: Mm. Nu är jag, ju väldigt, jag är ju ganska inomkyrklig och jag upplever det? ganska ofta. när det betyder att jag är på insidan och har ett, ett förmodligen jag har ett annat perspektiv på något vis på, på eh, jag, jag märker ju att, att det är väldigt många inom min organisation som inte alls har, har riktigt samma paket som som jag. Jag, jag funderar på om, om, om det... Varför, varför jag... Det är det där med paketet. Eh, för att du vill ha ett paket där det funkar. Och där, eh, för att jag kan ju tänka ganska ofta så blir jag ju frågasatt. Det är ju inte som att den, den kristna... Eh, att vara kristen är... Det finns ju ganska många undersökningar nu som när det visar att, att ungdomar som säger att de är kristna i skolan, de blir behandlade på ett annorlunda sätt av både sina kompisar och också av lärare för att för att det är på något vis en, ett ställningstagande som, som ja, man är lite mera korkad om man är kristen eller man har köpt man har köpt ett paket på något vis
0: Ja, grattis för det, då har man inte kanske riktigt insett att om du inte köper paketet, då ska du själv försöka plocka ihop någonting som bevisligen inte går och som bevisligen kommer att bli en ganska mycket röra. Och du måste plocka upp någonting. För du kan inte gå runt med en tom begare.
2: Nej, du behöver en värdegrund. Men du tänker att den går inte att bygga utan Gud?
0: Ja. Jo. Det är det jag försöker. Men den går, ja, men det den det går jag försöker. inte att bygga jag,
2: utan kristendom.
0: Nej, det är kristendom som har byggt den. Det måste jag vara här, här just den här platsen geografiskt i Sverige så, mm. så är det ju, kommer vi från en kristen grund. Den har varit med och, mm. den har varit med och byggt den här världen mm. jag, är, jag är inte rädd för hur världen ser ut nu idag. Jag tror mina barn kommer att växa upp utan att vara kristna och ändå ha en ganska schysst världen grund, som jag är med, bygger. Mm. Och mm. egentligen då också kristendomen.
2: Mm. Mm.
0: Men om 50 år... Mm. För jag ser det här som att färre och färre går i kyrkan, färre och färre börjar ta det här paketet. Mm.
2: Mm.
0: Och om 50 år, ja, då, då förlåt, men då, då ser det lite mörkt ut.
2: Mm. För värdegrund eller för kyrkan eller för Gud mm. eller för oss? För eller? oss liksom, människor, för jag ja. tror att
0: om du och jag verkligen ska komma, komma överens så bör vi väl dela. Vi bör ha ungefär samma värdegrund om vi ska komma överens.
2: I, ja, det, det behöver inte ja. vara exakt
0: samma, men vi ska, vi ska kunna ha lite värderingar som, som inte går allt för mycket i, i krock. Om jag sitter här och säger att jag tycker inte män och kvinnor ska vara lika värda, då, då vet jag inte om du kommer hit och dricker kaffe med mina mig
2: Jag skulle tycka att det var spännande att dricka kaffe med dig, men jag skulle kanske inte tycka om det lika mycket. Men för, att, för att det är en sån, en sån udda åsikt. Att människor överhuvudtaget inte skulle ha samma värde är för mig en skum åsikt.
0: Gummi men den, den, oh vad den. Ja,
2: ja den flödar. Eh, och, och det är provocerande och intressant och eh, sorgligt. Det är det ju verkligen. Och den tar sig uttryck på olika sätt. Jag har ju en, en funktionsvarierad son. Eh, och den här debatten att, att vi ska abortera vissa foster eller att eh, ja, vissa partier vill ta bort vissa, ja, vissa rättigheter för människor som inte har... Eh, men, men jag alltså värdegrund om värdegrunden är människors kärlek eller, eller människors lika värde um, för mig så finns Gud i den värdegrunden men, och, och religion för att för mig är det en viktig del av mitt liv men för den som i, religion inte är en viktig del av dens liv jag tror att man kan ändå bygga en värdegrund som är stabil för att man kan göra det i tron på människan Vem är man? Ja, det är väl du och jag.
0: Ja, det absolut. En person kanske lyckas... Med hjälp, men inte ett samhällssystem, tänker du? Nej, det kommer ju slå fel så mycket. Det, var, det är ju garanten man har med en stor världs Det är att eh, alla kommer inte gilla det här kanske. Man, man får sila lite eh, sten i, i tårtan. Mm, men mm, men mm. du får en ungefärlig homogen grupp av människor som tycker ungefär lika. Det är ju det man köper. Mm. men däremot om alla ska gå ut och försöka hitta sin, någon, en grupp och skapa sina egna värdegrunder med det, det, det blir ju en kakafoni det blir ju, det, det, nej jag, jag tror inte jag köper det och det är det här som jag tycker är lite sorgligt vi, vi kan väl säga såhär, okej okay, nu går alla ut och blir socialdemokrater för det är också en sorts värdegrund mm, den är mm, kanske mm, lite ytlig mm. i jämförelse men den funkar absolut mm, mm. men alla kommer inte vilja det jag tror, jag tror inte vi hittar det inom politiken och vi har vi har skräckexempel i historien när man fyller värde, när man fyller folk man fyller deras värde grund med en politisk ideologi det mm. tror jag inte alls på. Och då, då kvar har vi då kanske världsreligioner eller en rockig eh, lag. Men alltså, då pratar vi ytlighet men Ja, världsredioner. Om alla ja. hejar
2: på läxan, ja, då, kommer, exakt, då blir det fred på jorden. <laughs> det är underbart. Ja, eller hur?
0: Inte kanske läxan, jag vet inte. Men, men, <laughs> ja, men du, du jag jag tror du, mm, då, ja. då, Kvar har vi de här, hur, hur får jag med mig mest människor runt omkring mig som ska, ja då får jag välja någon världsredion. Och, och enklast för mig nu är ju det att bara, okej okay, jag försöker följa det som de flesta tycker. Även om jag inte gillar alltid det här så jag har en kristen värdegrund. Liksom. Det, det, det är klart att det känns illa om jag, jag känner, sitter och spenderar mycket tid och tar bort med religionen. Liksom. Mm, men mm. fortfarande, jag förstår värdet av den. Mm. Och jag skulle någonstans nästan vilja att jag kan inte skicka mina barn i bibelskola. det var ju konstigt, men jag, jag, jag ser värdet av det.
2: Mm, mm, mm.
0: Eh, för att de, då får de en värdegrund som är liknande med sin värld runt omkring dem. Liksom. Jag, men är
2: värdegrunden sammanhanget då? Förklara om värdegrunden är det sammanhang som, som vi på något vis befinner oss i. Jag tänker ju att, att olika religioner och olika, eh, alltså humanismer eller ateismer, eller eh, att, att om, om, de, om de på något vis samexisterar och att tron på människan är: nu låter ju det nu <låder> kanske jag blir stämd av dom kapitlet eller så om jag säger så. Men alltså att, att förenas. Att förena i tron på någonting som vi inte vet allting om gör ju att vi själva måste, måste bygga det där systemet runt omkring. Och som sagt i Bibeln, vilka, vilka texter är de grundläggande? Varför kastar vi och varför kastar vi inte? Men om, om vi kan samexistera på något vis i kärlek och respekt då tänker jag att, att, att värdegrunden handlar om kärlek och respekt. Och så länge det vi fyller bägaren med är färgat av det.
0: Du pratade tidigare om något tolkningsföreträde. Mm. Jag har vad du säger, mm. men någonting måste ju brista i tolkningsföreträde. Det är ju bara att gå ner till hur det ser ut i, i, i Gaza just nu. Ja, men så, det är helt så, galet. Ja,
2: och... Men där tänker jag också att, att vi har fyllt, där har vi ju inte fyllt Alltså det är ju den här, det, är det här sammanhanget och det sammanhanget som också kan bli farligt eh, när, när vi fyller vår värdegrund med att, att det är vår värdegrund som är den som är, är viktigast och den enda rätta. Och där är jag ju på din linje att rätt och fel kan vi inte prata om då. Eh, men men när, när någons värdegrund handlar om att det är min värdegrund som är den enda rätta och den värdegrund som de står där, där borta, den är fel. Alltså måste vi sprida vår värdegrund. Och om de inte fattar det- då måste vi ha gäll dem. Och det är ju en, en form av religionskrig som är- för mig är det- eh, du ska inte missbruka här i Guds namn. För mig är det, går det ner på, på budorden- att, att vi kan inte använda religion- eh, till, till eh, att slå ihjäl någon annan. Då har vi ju gått vilse. Och då är religion- då är det en avart på något vis så tänker jag att religionen kan ju bli en avart när det, när det blir vi eller dem för jag tänker ju när jag träffar en muslim så tänker jag, åh, det är också en som gillar kyrkan istället för att tänka, åh det är en muslim de äh, har konstiga traditioner och annorlunda syn på jämlikhet eller äter konstig mat eller för mig är ju det en, en, på något vis en syster eller bror i tron på ett annat sätt men det har jag ju lite fått kämpa för att tänka så. För att det är en annan, en, annan, ska man säga, en annan berättelse som är i det offentliga rummet vad gäller muslimer och islam.
0: Och så tänker jag att du har befinner dig på en sån plats där du har haft ganska mycket liketänkande och att ni har byggt den, de stenarna i din värdigrund tillsammans.
2: Ja, jag har ju haft, jag har haft en, trygg, en, en, en trygg uppfostran eh, och en trygghet där, där jag kan eh, där jag inte blir hotad av, av, av det som är olika. Eller där jag inte... Nej, men så är det väl. Och det är ju en slags privilegium det också, att kunna, eh, att kunna reflektera över sin värdegrund och kunna eh, på något vis eh, hantera den moraliska kompassen. Det är ju ett privilegium. För det finns ju människor som är, som är i en annan typ av utsatthet som inte har möjlighet att och, och påverka sin moraliska kompass kanske, som behöver hjälp med det.
0: Ja, för att omgivningen inte, inte tillåter kanske att de påverkar.
2: Nej, det är ju en, det är en slags norm. Eh, jag har jobbat en del med ett, ett material som heter matchofabriken som som, som vissa skolor och fritidsgårdar och så jobbar med. Och där, det handlar mycket om normer. Och egentligen kanske inte så mycket värdegrund som är det som är liksom stabilt eller nästan på gränsen till cementerat. Men, men det som ändå på något vis flödar i det här värdegrundsarbetet är att, att låta människor komma till sin rätt och välja bland liksom ett smörgåsbord av val istället för att tidigt hamna i en, en slags, vad, vad säger man, en tratt. Sådär. Um, och vilka normer som är levande i vissa sammanhang och, och då lär man hålla sig till de normerna annars får man liksom inte vara med så bestraffas man och så straffas man ut på olika sätt och det där är ju jätteintressant men jag vet egentligen inte alltså vi kommer tillbaka till vad är en värdegrund är det någonting som, som börjar tidigt och som andra bygger åt oss eller är det någonting som vi som vi kan ändra på?
0: Om man, om man väljer att eh, tro liknande som jag då mm. vill säga att det är någonting som du egentligen inte själv kan påverka men det är du och din omgivning är, som bygger den värdegrunden. Mm. Då kan jag nog säga att jag kanske tänker om, om vissa saker. Nu för ett tag sedan då var, eller när jag växte upp då var det ju Svenska kyrkan och skolan det var inget, eh, ingenting som var tvungen att separerat, utan mm -hmm. man gick på skolaslutningar mm. i skolan och skålan. Ja, eh, nu tror jag det har blivit så, du får rätt mig med mig men nu tror jag det har blivit så att alla alla, alla sorters religioner ska hålla sig bort ifrån eh, skolan mm. och, och det kan jag väl säga att min ursprungliga tanke när, när det kom då var det bara, ja, oh, yes, skönt. För jag, jag säger ju det här också det här dåliga med, med religioner, mm. det, på, alltså på, mm. det, det finns mycket dåligt av religion såklart. Jag har väl valt att säga kanske extra mycket på den sidan, men nu med det här i åtanke så tänker jag, vad blir alternativet nu då? Ja, då, då lämnar man unga pojkar och flickor utan möjlighet till, till något paket. I alla fall inte från skolan. Mm, mm. Eh, och, och vad fylls den här begaren av? Jag, jag, Ja, fylls den av lite TikTok och Paradise Hotel. Och det, det, blir, det blir någonting annat. Jag, jag vet inte.
2: Jag tror att, 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 vi från, att vi från början, nu är vi tillbaka till det där med andlighet. Mm. Jag tror att det finns en önskan om någonting annat i ens liv. Alltså det, finns en, det finns en del av den där värdegrunden eller bägaren behöver fyllas av någonting som, som är djupare än det vi kanske kan förstå någon slags känsla av helighet eller helhet eller sammanhang eller så och eh, jag, har, jag har lite svårt för det där, jag förstår att, att skolan eh, inte vill ha mission hos sig eh, där människor ska på något vis övertyga ungdomarna om, om vad de ska välja och att, att, eh, men den här gamla typen av mission som, som kristendomen har ägnat sig åt, att det här är den enda vägen och väljer du inte den vägen då kommer du till helvetet det är ju det är på något vis det vill jag inte ha i skolans värld, absolut inte. Men, men religionsfrihet för mig, också religionsfrihet i skolans värld, det är inte frihet från religion utan frihet till religion. Att du är fri att välja vilken religion du vill. Och du är också fri att plocka din egen... Det är ju som ett smörgåsbord. Eftersom vi nu också har alla religioner. Förr var det ju så att du fick ju bara vara kristen. Annars så var du ju liksom utstött ur samhället. Nu finns ju alla de här valmöjligheterna på något vis. Och jag, jag tänker ju att det är samma Gud på något vis. Så att jag tänker att alla vägar som leder till en bättre värld... Nu är jag där på bättre igen, men... Jag tänker att i skolan så skulle olika företrädare för olika religioner kunna få finnas som ett slags eh, en hjälp och stöd i de frågor som, som vi kan och som vi är bra på.
0: Då tänker du åtminstone de västerländska religionerna. för Det finns ju om vi tar österländska och buddhismen. och Det, ja, ja. det, det går ju mer ja. åt att allt är falskt. Ja, ja
2: Jo, att allt är en illusion. Nej, ja, jag vet inte riktigt vad jag tänker men jag tänker att, att all andlighet jag, jag tänker ofta på den där bibeltexten där Jesus säger av frukten kan du känna trädet och då är jag ju lite inne på bra och dåligt igen men, men om frukten på något vis är god då är trädet gott och om trädet är religionen så ja om det leder till
0: gott. Gott och ont är ju en.
2: Ja, jag vet. Vi kanske inte ska gå. Ja, dit.
0: Nej, men det, det, vi ska, jag ska det. Och vi kanske är du och jag som ska återknytas kring att prata vad onska och gott är. För jag, jag hävdar ju att det inte finns onska. Mm. Och du är, har ju det som yrke nästan. Att, att på något sätt lägga fram en bild av ont och gott. Otroligt mm. spännande, men det hinner vi inte idag.
2: Nej. Nej, <laughs> det inte idag. Nej, fast det har ju också med värdegrundsarbete att göra i och för sig. Eh, att eh, att den, den grund vi står på ska på något vis vara så fri från mörker som möjligt. Om man använder dem, den allegorin då, ljus och mörker. Men nej, men vi går inte dit.
0: Nej, vi, jag och, känner vi, att jag sitter här och kokar och jag bara, oh, jag måste få <laughs> säga men, nej. nej,
2: vi går inte dit. Vi, vi, ja, ha det är nästa gång.
0: Mm. vi fram till någonting då? om värdegrund. Vad ska vi sammanfatta det med?
2: Ja, jag tycker att det är spännande att, att, äh, att äh, jag tänker att det finns värdegrund utan religion på något vis och du tänker att religionen har en stor del av värdegrunden äh, och jag är den som är präst och du är den som är attist. Visst är det häftigt? Ja.
0: Då har vi gett någon tanke att kanske fundera vidare på. Verkligen. Ja. Då äh, tack så mycket Maria. Tack Ingeman. Om ni har några tankar kring det vi har pratat om. Om ni har några reflektioner. Synpunkter. Kanske någonting vi glömde. Gå gärna in på Utsiktspodden. Facebook. Eller Instagram. Skriv från hjärtat. Tack.